0: Boa noite. Hoje nós vamos chamar um cara brabo para começar. Tudo bem. Tudo jóia. Vamos chamar ele já. Porque no fusário, lá tá 4 horas na nossa frente. É um cara fera, viu? Fala, Martins.
1: Olá, boa noite, Rafa. Tudo bem?
0: Tudo bem e você? Tudo em paz. Então tá. Bom. Paz, Vamos esperar. Fazendo frio ou calor aí? Eu não sei como é que é aí mais.
1: Aqui é mais ou menos.
0: Hoje é. Agora tá na época de fim de ano, né?
1: Aí começa o inverno. Ah, mas, mas é um frio assim, é um frio assim, não é tão frio, tão Tão frio, é mais suportável. Agora quando chega na época mais pra dezembro, janeiro, daí começa a ficar mais bravo.
0: Ficou mais.
1: É. É. Tem altura. Aí tem o altura frio aí.
0: aumenta. Né?
1: É, tem altura aqui de janeiro, por exemplo, que, que chega até a nevar. Há dois anos atrás fez neve mesmo de dar, tipo, dois palmos do chão, assim, de neve.
0: E não vai ter que marcar o um encontro aí, então, porque eu tenho vontade de conhecer. É, Galera, então hoje assim. vamos falar um pouquinho sobre a atuação do farmacêutico na Europa, mais específico, mais específico na Inglaterra. O Martins está aí um cara super capacitado, um cara assim que eu conheci há pouco tempo, mas eu percebo a capacidade dele e ele pode entregar um ótimo conteúdo para a gente. Então, Martins, sem mais delongas, porque o fuso é quatro horas na frente, né? Aham. Uh -huh. <risos> Se apresente e é. vamos, vamos que vamos, ah.
1: como eu costumo falar. Pois é, pois bem, Rafael. Eu, eu sou farmacêutico brasileiro, né? E atuo aqui na, nas farmácias da na Inglaterra. Meu percurso, vou fazer um pequeno descrição do meu percurso profissional. Eu, eu formei no Brasil em 2001 e quando foi é, em 2007 eu fui para Portugal, é, fiz as minhas equivalências lá em Portugal, que o processo de equivalência lá é, me custou mais ou menos uns três anos e meio para poder fazer esse processo todo e depois dessa altura eu fui para, comecei a trabalhar em farmácias lá em Portugal também. Então, o meu período entre Brasil e Portugal foi... Eu formei no Brasil, trabalhei durante 4, 5 anos no Brasil. Fiz a equivalência em Portugal, trabalhei mais 4, 5 anos em Portugal. E depois vim para a Europa, vim aqui para a Inglaterra. Então, hoje exerço a profissão aqui. E, e tenho hoje, por exemplo, muita assim, capacitação, experiência com, com o que, que a Inglaterra hoje... aqui dá de ensinamento, né? Como você me contactou uhum. pra gente poder compartilhar essa ideia aí com os farmacêuticos com do Brasil. Tentar poder passar um pouco como é que é a vida aqui de um farmacêutico, que um farmacêutico faz, o que o farmacêutico faz, quais são as suas principais responsabilidades. E... Então é um prazer sempre estar cooperando aí com, com certeza. você. Né?
0: Mano, vou começar. Você falou, você já me deu um gatilho aí. Você já me deu um gatilho para fazer uma pergunta. Qual que é a maior uhum. diferença que você observa? do farmacêutico brasileiro, que você já atuou aqui no mercado também nosso, uhum. e o que você está atuando agora. Qual que é a maior diferença que você percebe?
1: Uh, a maior diferença... É... São muitas as diferenças, né? É, a diferença maior, assim, gritante que a gente consegue observar hoje é em questão ao sistema. Porque o sistema de saúde aqui, ele é muito conectado. O médico, o enfermeiro... O, o fisioterapeuta, o farmacêutico, eles são todos conectados por um sistema único, que é um sistema único de saúde, de saúde que é o, o, o National Health Service, que eles chamam aqui de NHS. Esse sistema está todo interligado, então hoje em dia, por exemplo, toda a ficha de um paciente, todo o histórico de um paciente está dentro desse sistema. Então, essa é uma grande diferença que eu vejo, por exemplo, um farmacêutico aí no Brasil, talvez ele não tenha a opção hoje, por exemplo, de, de olhar, por exemplo, na hora que ele vai dispensar um medicamento dentro de uma farmácia, ele não tem acesso àquela ficha clínica do paciente, ele não consegue ver o que, que o paciente tomou, o que, que o paciente deixou de tomar, quais são as alergias, qual o seu histórico de saúde. Eu acho que essa é a grande diferença hoje para você poder dar um... Dar, por exemplo Para você poder usar melhor o seu, o seu profissionalismo, quando você tem essas ferramentas, ele se torna muito mais fácil, entendeu? Então, por exemplo, hoje, hoje que se você, você vai atender um paciente hoje numa farmácia, talvez hoje, dentro de uns hospitais, provavelmente você deve ter ali, aí no Brasil, aquela ficha clínica, todo o histórico do paciente, né? Sim, sim. Mas eu não sei, numa farmácia tradicional, uma farmácia normal de rua, provavelmente não deve ter isso, né? Não, não. Então, esse, eu acho que essa é a grande diferença, assim, que eu acho que é a mais, a mais gritante. Até para você poder dar um suporte terapêutico, um suporte profissional para aquela pessoa. Quando você tem essas ferramentas todas, isso facilita muito a vida, entendeu?
0: Com essa certeza. É a parte,
1: essa é a parte que eu acho, assim, mais uh, gritante hoje, na parte, no perfil profissional, né? Do farmacêutico aqui. Eu acredito que, que essa seja a parte mais... Mas tem muitas, mas essa é a mais que eu posso destacar. Uhum.
0: Sim. Mano, é, assim, eu percebo que tu é um cara, assim, mais vivido, um cara, assim, que fala com uma... de uma forma de autoridade, um cara, assim, que entende muito dessa área. Eu queria saber o que que deu na sua cabeça sair do Brasil e ir pra Europa, se sempre você teve esse sonho. E como é que faz? Essa foi a pergunta que eu mais recebi. Como é que faz para trabalhar na Europa, especificamente na Inglaterra e em Portugal também você já trabalhou, né, mano?
1: Uhum. Olha, eu o meu sonho era um sonho, assim, um sonho bobo, às vezes, pode pensar, mas o meu sonho era sempre trabalhar num país que falasse a língua inglesa. Esse era um sonho que eu tinha uhum. mesmo, assim, desde... Só que era um sonho que, para mim, era um sonho muito distante. Eu achava, assim, que eu não sabia falar inglês, eu não tinha nem ideia de como é que era o caminho, e eu não tinha ninguém que já tinha percorrido esse caminho para poder me falar, me dar as dicas de como é que isso funcionava. Então, mas eu, eu tinha esse desejo, né? É como diz aquela... Quando você tem o desejo, depois vem a vontade você consegue realizar ele. Foi o que aconteceu. Eu tinha esse desejo, eu tinha essa vontade muito grande de, de um dia trabalhar num país é, que falasse a língua inglesa. Então, tava dentro do meu, do meu caminho ou a Inglaterra ou os Estados Unidos. Mas... Como eu vim para Portugal e eu fiz minha equivalência ali, que foi durante... Eu trabalhei lá, vivi em Portugal quase por 10 anos. Eu, eu percebi que esse caminho para a Inglaterra era mais simples. Estados Unidos, isso aí já começou a entrar fora de cogitação, mim. Né? E daí foi... foi esse caminho que eu tomei. Aí eu, vi... eu formei na... Na, univers... na faculdade de farmácia da Universidade de Lisboa. E quando eu terminei lá, eu já comecei a direcionar um pouco para cá. Comecei a estudar o inglês, comecei já a tomar todas aquelas atitudes para poder vir e exercer a profissão aqui. né E era muito curioso também, porque como eu gostaria, queria muito vir para cá, eu comecei a, a me informar mais como é que funcionava o sistema aqui. Comecei a me conectar com farmacêuticos daqui, comecei a me conectar com pessoas que, é, farmacêuticos portugueses que, que já trabalhavam aqui. E aí isso foi me dando, tipo assim, um, um, uma bússola, né? Foi, foi a minha bússola para poder certeza. ter um norte de como que, como que as coisas funcionavam. E aí, que eu quando eu vim para cá, praticamente eu já sabia mais ou menos totalmente como é que o sistema funcionava quando eu vim. Porque eu já, já tinha pesquisado, já era, era muito curioso para saber como é que as coisas funcionavam, né? Então, foi, foi mais ou menos assim que aconteceu. O processo aqui para o farmacêutico aqui na Inglaterra, ele tem, ele tem três... Ele tem tem três, três formas de uma pessoa ser farmacêutico aqui na Inglaterra. Tem a forma tradicional, que é a forma de aquele estudante que termina o ensino médio aí no Brasil e ele vai entrar para a universidade, né?
0: Uhum.
1: É... Essa forma é aquela forma assim, eu acabo de sair do univers... acabou de sair do ensino médio e ele vai aplicar para ele poder fazer a graduação de farmácia aqui. Nessa, nessa fase... Essa fase é mais interessante para aqueles que ainda não começou o curso de farmácia, ou para aqueles que estão tá graduando o curso de farmácia, mas estão tá no primeiro ano ou no segundo ano no Brasil, que tem desejo de vir para cá. Essa fase é interessante. O que, um, o, que, uhum. que o estudante precisa para ele poder vir? Aqui na, aqui na Inglaterra, o sistema de, tradicional de estudo é um pouco diferente do Brasil. No Brasil, você estuda até o 12º ano, 13º, né? Depois você faz a prova do Enem, não é? É assim? O, sim, o... Sim. sim, sim. Então... Então, aqui é mais ou menos assim. Aqui a, a, o aluno estuda até o até quando ele tem 11 anos. Ele vai até o, o nono ano. Depois ele faz até o décimo primeiro ano. No 11 primeiro ano ele faz uma prova. Que é uma prova de acesso para ele entrar um como se fosse um segundo grau aí do Brasil antigamente. O ensino médio, né? Sim, sim. Só que para ele poder passar para esse ensino médio ele tem que fazer uma prova que é o DCSI. É uma prova de... É uma prova para poder ver se ele está apto, para ele poder entrar para um, uma pré-universidade. Uma... É. O que acontece? Na hora que ele faz essa prova e ele entra para esse pré-estudo de universidade, aí quando ele passa nessa prova, que a pontuação mínima é 60% do, 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 da média do que a prova, do, da prova né? então se a prova é 0 a 10, ele tem que tirar pelo menos 6%. Quando ele entra nessa fase do DCS, que ele passou pelo DCSI, ele vai fazer uma coisa que chama A-Levels. O A-Levels é, ele vai estudar só as três disciplinas básicas do curso que ele já escolheu. Então, quando ele tem 16 anos que ele vai fazer o A-Levels, ele já tem que ter em mente qual é a área que ele quer seguir. Se ele quer seguir para a área de saúde, geralmente ele vai fazer só Química, Biologia e, e Inglês, ou Química, Biologia e Física, mas a Química e a Biologia é obrigatória, ele tem que ter se torna mais direcionado, né, no caso? Exatamente. Daí ele estuda durante dois anos essas disciplinas da área dele. Se ele vai fazer direito, vai fazer área de humanas, ele vai ter que fazer, é, ele vai ter que fazer o curso própria área dele, entendeu? Então, por exemplo, um uhum. aluno que esteja hoje aí no Brasil, que queira vir para cá para poder fazer um, um curso de farmácia, que ele esteja fazendo aí, terminando agora o ensino médio aí no Brasil, os requisitos que ele tem para ele poder fazer, os requisitos que é necessário para ele poder se ingressar na universidade aqui, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que apresentar é, um negócio que chama IB, que é um certificado internacional. Isso aí ele pode conseguir, por exemplo, através da, da própria escola aí do Brasil que ele estuda. Geralmente, as pessoas que querem vir para cá estudam em escolas internacionais aí no Brasil. Mas se ele não estudou escolas internacionais, ele pode procurar com as escolas internacionais como é que é esse processo. E ele tem que ter uma pontuação de 35 pontos no IB que é um requerimento internacional para ele poder vir para cá. Sim. Ele tem esses 35 pontos no IB, aí ele tem que fazer é, uma ficha criminal para ver o histórico criminal dele, e aí vem a parte das atividades extracurriculares. Se ele quiser ingressar aqui, ele tem que apresentar é, atividades extracurriculares, valoriza muito aqui essa parte. Por exemplo, um aluno que está terminando hoje o ensino médio no Brasil eu não sei se, na minha época, não era bem assim. Você não precisava de apresentar atividades extracurriculares, como, por exemplo, se você é, participa de atividades sociais para a comunidade, se você participa de, de encontros relacionados, se você participa de vida... A, de, você, você realmente está inteirado dentro do assunto da escola. Então, é isso eles valorizam muito aquela, aquelas crianças dinâmicas que está participando dentro do, do processo da escola. Então, isso é uma coisa que valoriza muito. Depois, atividades extracurriculares fora da escola. Que é, por exemplo, se ele pratica alguma atividade extracurricular, como um esporte, um, ou ele... Artes, ou música, qualquer coisa que faz parte uh, fora da extracurricular. Isso também conta com pontos para ele ali. E depois, uma outra coisa que vale muito aqui para poder ingressar na universidade, isso é tudo o documento que um aluno que, que acaba de fazer 17 anos, para poder entrar para a universidade, ele tem que apresentar. Tanto faz se ele uhum. é um estudante brasileiro como se ele é um estudante inglês. Ele tem que apresentar Sim. esses documentos. E depois o último documento é, é. Não é essencial, mas se ele tiver esse documento, é, é de grande valia. É se ele já, já trabalhou. É, se ele já trabalhou é, remunerado em alguma empresa ou alguma coisa, tem alguma Nossa. experiência profissional. Se ele tiver alguma experiência uhum. profissional isso também conta como uma grande valia. Geralmente, os alunos que vão entrar para a universidade aqui, eles têm geralmente isso já bem, já bem assim, é, desenhado. Bem desenhado, né? É, uhum. é. Depois de feito tudo isso, aí ele vai mandar o processo dele para a universidade que ele quer aplicar e a universidade vai fazer uma entrevista com ele. Entendeu? E esse processo é. demora, mano? Não, esse processo é, por exemplo, ele, o processo do A-Levels aqui para entrar para a universidade, ele demora dois anos, ele estuda dois anos as disciplinas de Química, Biologia e Física, por exemplo, se ele for fazer uma área de saúde. Esse processo uhum. geralmente é, nos últimos seis meses desse, dessa duração de dois anos, aí ele tem a, ele já tem que começar a fazer essas aplicações, entendeu? Então, por Sim. exemplo, um aluno aí do Brasil que está fazendo o ensino médio, o Enem, o que ele tem que fazer? Ele, Quando ele terminar o Enem, ele pode já... Fazer a, a tradução, ver quantos pontos ele tem de acordo com o IB, que é, são 35 pontos mínimos necessários, e aí ele pode mandar. E depois também tem que fazer o personal statement, que é como se fosse a, a história de vida dele. Ele faz uma carta com toda a história de vida dele, quando que ele iniciou, qual foi o trajeto escolar dele, desde quando ele começou. Esse é o, esse é o processo para uma pessoa entrar na universidade pela primeira vez aqui. Entendeu? Uhum. É qual processo... que você
0: acha que é o caminho mais fácil? antes e depois termina o ensino médio ou depois de formado tem um caminho mais fácil desses daí O caminho é assim, se você já tem uma se você já tem uma graduação,
1: o processo acaba se tornando um pouco mais fácil porque você já estudou aquele conteúdo, você já vai entrar já para praticamente fazer o mesmo que você fazia. E o processo de ingresso na universidade aqui para uma pessoa que já estudou, já tem uma qualificação, ele já não tem que apresentar tantas coisas, ele apresenta só um personal statement, que é o, o histórico da vida dele, né? com certidão criminal e tudo, e vai hum. apresentar também o histórico da universidade, que ele cursou o curso dele, então ele vai apresentar a, o, a pontuação que ele teve, o histórico, tudo desenhado... É aquela, aquela coisa, quando você termina um curso superior, você tem todo o seu histórico. As disciplinas que você cursou, a quantidade de horas que você fez. Então, tudo isso a universidade quer saber. quer saber quais são as horas, o curso que você fez. Então, essa essa personal statement, mais a essas atividades extracurriculares é, também. Só que aí, o processo, para quem já cursou, geralmente é mais simples. É simples e não é, porque se a pessoa não sabe falar inglês, aí ele vai ter que aprender o inglês já também. Já pega. É.
0: Uhum. Então,
1: mas, mas se ele já sabe falar inglês, já é fluente no inglês, o processo geralmente demora um ano e meio, dois anos no máximo. E ele já consegue fazer a equivalência do curso dele aqui. Né? Isso vale para ah, qualquer bom. área. Geralmente, isso, todas as universidades, por exemplo, mesmo quem é formado em outras áreas, como, é, sei lá, direito, é, história, humanas, isso aí vale para qualquer área. Entendeu? A universidade, e ela... como que
0: tá o mercado, mano, aí? Tipo assim, se um seguidor falar assim, eu quero ir para Inglaterra depois da manhã, o mercado tá saturado, como que anda o mercado aí? Como que você vê o mercado aí?
1: Tá, isso depende muito de, do, do que, que ele vai vir fazer aqui, né? Igual, por exemplo, se ele vem para cá, isso vai, definir, vai tem que ter também, por exemplo, várias... Tem as variáveis, por exemplo, ele vai vir para cá em que circunstância? Ele vai vir para cá com a nacionalidade europeia? Ele vai vir para cá com... com o curso dele já todo é, desenhado para ele ingressar na universidade? É isso que tem que ver. Se ele já vem uhum. para cá com a nacionalidade, com a documentação tudo em dia para ele poder ingressar na universidade, com certeza, se ele vem, ele já consegue um trabalho com facilidade na área dele. Isso é... Isso é... Tem muitas pessoas aqui, Eu tenho muitos amigos aqui que, são, é, que trabalham com TI tecnologia, que trabalha com área de saúde, que eles chegam aqui, eles já têm a... tudo desenhado na cabeça, é muito simples. Porque aqui eles... A mão de obra de pessoas jovens, ela é muito... Eles precisam muito de mão de obra de pessoas jovens aqui. Entendeu? Sim. E agora, depois que aconteceu essa coisa do Brexit, muita gente foi embora. Mas, mesmo assim, eles precisam muito da mão de obra de pessoas que têm... Porque a população a população aqui já é muito envelhecida, né? A população aqui ela tem muitos jovens mas se for comparar com o Brasil é a média expectativa de vida e a população é sempre mais envelhecida do que daí. Sim. Então Mãe, aí depois outra eu...
0: pergunta desculpa Sim, te sempre... atrapalhar outra pergunta é, tu sempre trabalhou em farmácia comunitária certo? Sim. O que que tu analisa das outras áreas aí hospitalar é, manipulação o que, que você vê? E por que, que você está nessa área em si? Essa então, área é uma que tem mais oportunidade? Como é que funciona? É assim, a, a,
1: a área de farmácia aqui, ela é muito vasta. Ela tem a área da farmácia comunitária, mas ela também tem a área da farmácia farmacêutico hospitalar, farmacêutico de pesquisa, de indústria, é, para trabalhar no exército, nas forças armadas, e tem o farmacêutico veterinário, que é uma coisa interessante também, que Aqui tem um farmacêutico que ele forma só para específico com a qualificação para trabalhar só com animais. Ele é um farmacêutico veterinário, Nossa. entendeu? Tem um farmacêutico prescritor, que é um farmacêutico que prescreve o medicamento. Então, ele forma, faz a qualificação dele, depois ele faz uma especialização nessa área que ele quer seguir. Então, se ele é um farmacêutico prescritor, ele prescreve os medicamentos com exceção de alguns, entendeu? Mas, normalmente, ele tem a capacidade de... Ele trabalha, geralmente, nos centros de saúde, Aqui para poder.. É, isso aí funciona mais ou menos. Isso é uma coisa até interessante. Por exemplo, se um dia isso é, vier a ser é, implementado um Conta. dia no Brasil, é, é uma uhum. coisa interessante porque isso tira um pouco daquela, daquela carga do médico. Porque, por exemplo, o farmacêutico prescritor, ele consegue tratar, só que ele tem a qualificação para isso, ele consegue. É, Tirar um pouco daquela sobrecarga Que vem em cima do médico, por exemplo, nos postos de saúde Casos simples, casos assim Mais descomplicados É o farmacêutico mesmo que atende Ele mesmo que prescreve é o medicamento E ele mesmo que, que resolve a situação Só que isso ele tem que ter um curso próprio Que é o um curso de farmacêutico prescritor entendeu? Não é e como só que a população
0: vê isso? Aqui no Brasil também a gente tem né? A gente pode atuar como farmacêutico prescritor é. Mas eu vejo que ninguém ainda acertou, sabe? Eu acho assim que está difícil, difícil a aceitabilidade. Como que é visto aí esse farmacêutico prescritor?
1: Ah, aqui, por exemplo, quando ele entra num, num posto de saúde para ser atendido, ele, aqui eu percebo que a população ela já está ela já, ela habituada com esse sistema. Então, isso aí é para ela, a população ela não, ela não faz tanta dif, é, como é que é? diferenciação entre um farmacêutico, um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, porque eles todos trabalham em conjunto. Até porque, isso por que exemplo. Eu ia falar. Não, entendeu? Como eles trabalham uh -huh. em conjunto, é uma coisa assim, é uma classe muito. Todos ali trabalham com abraçado, né? Então... eles é... estão
0: alinhados para o bem-estar, de fato, do paciente, né, mano? Não tem briga Exato. de ego nem né, nada disso, né? Não, não
1: existe isso, não.
0: E... É, você falou isso.
1: Cara. E, por exemplo. Até porque esse farmacêutico prescritor, geralmente, ele é feito, depois que ele faz o curso dele, ele, tem, ele passa por uma fase de um ano em treinamento em hospitais em, e, com, e com os médicos que são os, os chefes de equipe. Então, ele faz um treinamento como se fosse uma residência médica, assim. Ele fica um ano trabalhando nos hospitais com, com os médicos, acompanhando diariamente como é que é o processo para você identificar é, coisas mais, assim, rotineiras do dia a dia, né? então ele é o farmacêutico prescritor aqui ele passa por uma formação muito mais é, difícil do que o farmacêutico normal
0: né? uhum. questão de responsabilidade como é que é a responsabilidade do farmacêutico aí Bom, a responsabilidade aqui ele é
1: ele é responsável praticamente por tudo que envolve o medicamento ele é responsável por por é, a dose do medicamento, a, a, a frequência daquele medicamento, o tempo de medicação é, e também algumas características que é da prescrição médica em si. Por exemplo, como, aqui tem as validades da prescrição. Né? Então, por exemplo, o médico, quando ele passa, ou o prescritor, quando ele passa com a medicação, aquela, aquela receita médica tem um, tem um código com as validades. Então, tem algumas que são 28 dias, tem outras que são um mês, é, tem outros que são três meses e outros são seis meses. Então, esses códigos, a data de validade, a, a, a dose do medicamento, é, as interações medicamentosas, tudo isso é uma responsabilidade do farmacêutico. O farmacêutico tem que estar sempre atento a tudo que é relacionado com a parte clínica do remédio, o medicamento né, em si. Então, se ele é. Se o médico passa lá igual, por exemplo, o médico passa uma dose. Vamos por um exemplo, passa lá pregabaline, que é para ou gabapentina, que é para neuropática, que tem, que é aquela dor neuropática. Uhum, ele, ele passa um medicamento desse. Se a dose ela é além da dose máxima permitida, o farmacêutico é obrigado a intervir, porque se aquele se aquele paciente tiver, por exemplo, um, um efeito colateral muito é, exacerbado, o que, que vai acontecer? Ele ele pode fazer uma queixa para o sistema de saúde e essa queixa vai sobrecair sobre o farmacêutico, porque que ele não interviu naquela, naquela dose 10%. que o médico passou. É. Só que o médico, por exemplo, em si, ele, ele é muito. ele aceita muito quando um farmacêutico intervém. Então, por exemplo, geralmente quando o farmacêutico intervém naquela, naquela prescrição, ele fala assim, ah, ele, ele agradece, ele é muito gentil, porque ele sabe Nossa. que. Ele sabe que. Ninguém é o rei da verdade, né? Isso aí acaba, acaba sendo assim, e é um, é um trabalho muito em equipe. Você percebe muito que tá tudo muito interligado. Então, é, às vezes, muitas vezes, um médico liga para uma farmácia e fala assim, olha, eu tô pensando em prescrever esse medicamento. Qual que é a dica que você me dá? Qual é a dose que você acha que eu devo prescrever aqui nesse caso, para esse paciente que tão, tem isso, isso e isso? Eu acho então, que a farmácia... coisa
0: que eu mais. Você falou tudo, mano. Uhum. Eu acho assim, a coisa que mais me impactou quando eu fui a Europa foi isso. O trabalho em conjunto deles não tá nem para quem é o... Quem que aqui no Brasil, tem uns que falam de hierarquia, né? Na profissão, na área da saúde, mas que lá não existe, né? Que lá não, né? Que aí não existe, né? Que todo mundo busca o benefício, o bem-estar do paciente, independente de eu sei mais que o outro, né? Isso daí, Essa intervenção que você falou aí, é algo assim que é... Cara, é o que eu tento falar, que eu tento trazer isso, sabe? Do que eu vivenciei aí. Mesmo que seja difícil, né? Até a gente já tinha comentado, né? A gente dá um passo de cada vez, né? Mesmo que o passo seja pequeno, toda uhum. vez a gente tem que continuar caminhando, né? E isso daí é, é impactante, né, velho? Isso daí se chegasse aqui, se fosse implantado mesmo em todas, todas as áreas, seria... Não um é o benefício, não é nosso, né? Como profissional, nem é pro nosso ego de farmacêutico ficar colado um com é. o outro, mas sim a população mesmo, né?
1: É, não, mas essa parte de, de intervir, de, de fazer, isso aí é muito importante, mas é aquela coisa, é, todos eles, para fazer esse tipo de intervenção, ele tem uma preparação por trás, né? Então, aqui eu, 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 sim. Um, por exemplo, um, um médico, ele, ele aqui ele é considerado como se fosse assim, aquela pessoa que ele, ele é, o, ele é o, a pessoa mais preparada para poder intervir na parte clínica do paciente, na parte... Né, sim, sim. Da... Agora, hum. o farmacêutico aqui, eles conseguem separar muito bem essas duas funções, né? Então, a função, quando ela é qualquer coisa relacionada com a medicação, eu, o próprio médico, ele, ele, ele não tem problema nenhum em ligar, em trocar ideias. Então, acontece Dialogar. muito de troca, é, troca de informações né, entre um farmacêutico um médico, um farmacêutico um enfermeiro, Entendeu? O um enfermeiro, o um fisioterapeuta, essa troca de informações entre os profissionais de saúde aqui, ela é muito, ela é muito saudável e ela é muito intensa, entendeu? Isso acontece é, rotineiramente o dia a dia. Até porque a gente, por mais que a gente aprende, a gente nunca sabe tudo. A gente está sempre aprendendo, porque sempre coisas novas estão acontecendo, entendeu? Isso, então, por exemplo, isso. as interações medicamentosas, por exemplo, são coisas que é, são coisas que no dia a dia muitas interações que não foram descobertas que ainda não se não se sabe elas são descobertas às vezes no dia a dia né Com então, certeza. coisas que acontece tem já interações medicamentosas que já são conhecidas da população mas existem muitas interações que são no dia a dia da pessoa no dia a dia hoje que são elas são identificadas tanto é que existe Com hoje aqui um sistema na farmácia que ela é para poder realmente nessa parte da interação medicamentosa eles eles eu não sei se aí no Brasil existe isso, você trabalhou na, agora mais recentemente na farmácia aí, aqui existe uma, uma ficha própria para quando você relata uma interação que aquela interação não está constando ainda no BNF, uhum. que é o British National. Então, a gente relata aquela interação, manda, já insere aquela interação no sistema e, e aquela interação vai, vai já para o pro EMEA e para os órgãos que regulam os medicamentos. Uhum. Né?
0: Aqui também a gente consegue fazer.
1: Yeah, então. É? Então...
0: E é, é importante. E é... eu vejo é. pouca gente... Foi bom você ter falado. Porque assim, eu vejo ah. pouca gente intervindo nisso. E assim, é, é, é super importante, né?
1: Uhum. É muito importante porque acaba que, por exemplo, isso é uma uma valia em coisas assim simples. Às vezes... Coisas assim que, por exemplo, você vai tomar um medicamento, tem pessoas que têm a tendência de falar assim, pô, eu vou tomar esse remédio com leite porque ele faz menos efeito, ele... ele agride menos o meu estômago, né? Uhum. Essa, é uma, essa é uma coisa assim muito antiga aí, que as pessoas têm muita assim, ela tendência, ah, vou tomar isso com... depois do alimento porque ele não vai prejudicar o meu estômago. Só que não são todos, né? Uhum. sim por exemplo, você sabe que existe classe de antibióticos que você não pode tomar com o alimento, porque se você tomar ele com o alimento, ele perde totalmente o efeito dele existem outros que têm que tomar com alimento porque serve para proteção gástrica então Sim, essas existe. coisas simples rotineiramente é, é, a gente discute muito isso com os pacientes discute isso muito no, no dia a dia da farmácia e, e vai vai fazendo sempre com que o profissional seja mais reconhecido e as pessoas sejam mais satisfeitas também com o atendimento com a forma como a gente aborda o paciente né?
0: com certeza Mano, como é que como é o registro? Como é que funciona o registro? Que aqui é o CRF, né? Tu já sabe. Uhum, Mas como sim. que faz para mim atuar aí? Como é que é essa questão de registro aí?
1: Então, aqui para você
0: se registrar, é,
1: um profissional que já é qualificado aí no Brasil, que ia se registrar aqui, ele tem duas maneiras. Ele pode vir já com, com o diploma dele, o certificado dele, o histórico, é, o histórico universitário que ele teve, todas as. as cadeiras, as disciplinas que ele cursou e aí ele faz essa uhum. ele faz a submissão desse dessa dessa do diploma da, das cadeiras que ele cursou perante um órgão aqui que chama Naric é um órgão responsável por reconhecimento de cursos internacionais entendeu depois que ele faz uhum. essa submissão pelo Naric esse órgão que é responsável pela pela submissão de, de diplomas de outros países ele dá o parecer dele, dá o, o aval dele, que realmente aquele curso, ou ele é compatível, ou ele, ou ele não é. Depois dessa, disso, você vai fazer o quê? Recebendo uma carta do NARIC, e o seu curso, ele é compatível com o curso inglês, você faz a sua inscrição perante o seu órgão regulador. Então, se é médico, vai fazer perante o D8C, o, o que é o General Medical Council, GMC, ou se você é farmacêutico, GPhC se você é da área de direito, você faz no órgão de direito. Aí a própria, o próprio uh, classe representante da, da profissão, no nosso caso, que é o DPHC, o, o que é o General Farmacêutico Consul aqui, uhum. ele vai analisar esse documento. Se você é um farmacêutico fora da Europa, se você se qualificou fora da Europa, ele vai te encaminhar para uma universidade. Ele vai te encaminhar para uma universidade para você poder fazer, para a universidade, fazer uma avaliação e, e fazer você fazer algumas disciplinas que a universidade acha que faz parte de um currículo importante aqui. Geralmente, isso você vai ter que estudar aí em volta de um ano ou um ano e meio para você conseguir. Depois deste um ano e meio, eles mandam você para uma fase de treinamento. Você geralmente fica por exemplo um ano e meio dois um ano e meio mais um ano de treinamento dá uns dois anos e meio eu acho que é... isso aí se a pessoa já vem para
0: cá com o inglês é... já Do na anos. conta da língua né é uhum. entendeu e a questão de, de, de adquirição de emprego como é que funciona é que nem no Brasil eu chego numa farmácia entrego meu currículo eles me ligam e eu sou contratado qual Não, que são as aqui... diferenças questão disso
1: Aqui existe essa maneira de você poder fazer uma aplicação para você trabalhar numa farmácia, ou você pode fazer também, por exemplo, por é, uh, através de agências. Você é o próprio, você é a própria companhia. Você, e por urgência, exemplo, é Você mesmo faz, você mesmo é o, o, o profissional, como se fosse um autônomo, né? Você é o profissional. Uhum. E você vai prestar serviço. Então, aqui tem muitos casos, por exemplo, a farmácia fala assim, ó, oh, eu preciso de um farmacêutico para amanhã. Então, ele publica naquele aplicativo, você está se inscrito ali naquele aplicativo e você é, aceita ou não aquele trabalho de acordo com a hora e uhum. de acordo com o pagamento. Então, se, no caso, seria tipo uma diária, no caso, né? É uma diária. Eles geralmente pagam a hora, mas eles colocam ali naquela... naquela oferta a quantidade de horas que vai ser naquele dia. A maioria dos farmacêuticos gosta de trabalhar por essa opção, porque ele tem liberdade, ele pode trabalhar o dia que ele quer. Certeza. Entendeu? Ele parece através um Uber, do aplicativo... né? É, é igual o Uber. E tu paga a ele... taxa do aplicativo? Geralmente você paga uma taxa fixa anual para agência
0: hum, e a agência hum. trata de fazer essa intermediação.
1: Entendeu?
0: Mano, o Guilherme fez uma pergunta aqui interessante, ó. Uhum. É, sobre realização de testes rápidos em drogaria Como é que tá? Tem aí... Aqui Sim. tá tendo uma inserção muito forte nesse teste rápido Como é que funciona? Já tem muitos anos aí, como é que funciona?
1: Sim, aqui faz, aqui faz todos os testes é... Só que aqui eles têm muita guidelines É os protocolos para poder fazer as coisas, né? É tudo em base de protocolos Mas assim, aqui, aqui é praticamente todos os testes é fei é, são feitos dentro da farmácia, por exemplo testes de, de glu glucose, é, é, colesterol, diabetes, é, triglicérides, é, co vacina, é, teste para poder detectar se a pessoa tem algum tipo de é, droga no de sangue, né? Vem, Faz, tem... Não, o HIV não é feito em farmácia, não, ele, ele tem não. Que, O HIV, eles, eles acreditam que é assim A resposta ela não pode ser dada assim, de uma forma assim De qualquer maneira Porque isso pode dar um choque é, psicológico na pessoa Então ele tem que ter uma preparação Para ele receber um resultado Então se ele vai fazer hum. um teste desse Geralmente ele tem uma preparação antes Ele faz uma, é, ele faz uma preparação antes vai, Passa por um psicólogo Depois que ele vai é, receber o resultado
0: Questão de aquisição de farmácia Eu gosto muito de ser dono das coisas entendeu? Uhum. <risos> Você uhum. sabe já Como uhum. é que funciona? Se você quiser ser um dono aí, como é que funciona?
1: Olha, para você ser um dono De uma farmácia aqui é, é ter o dinheiro e comprar a farmácia Aqui uma farmácia gira em torno De um milhão de libras Uma farmácia É a, a mais barata a mais Tá barata. louco É um milhão, milhão de libras? Sete milhões é. de reais? É, a farmácia aqui pode ser pequena, não é nem, nem, não é nem tão grande. Porque aqui você não compra a farmácia, compra o Alvará, né? Porque aqui não é, você não pode abrir uma farmácia... Uma é, atrás da outra, assim. Né? Não, aqui você não consegue falar assim, ó, oh, eu tenho dinheiro, vou abrir uma farmácia nessa esquina e pronto. Não, aqui é o governo que decide aonde você vai abrir a farmácia, e qual a região? Então, por exemplo... Tem um ele limite na né? distanciação. Exatamente. E limite por população. Então, conforme, por exemplo, a população do país uhum. vai crescendo, ele fala assim, olha, nessa região aqui precisa de mais uma farmácia porque a população cresceu, já faz muito tempo que não tem. Então, o governo abre um...
0: Bita.
1: Aí o governo abre como se fosse um... um... Como se fossem as inscrições para quem quiser aplicar para poder é, recorrer. Comprar, compro, ter aquele alvará, né? O, geralmente o alvará custa um milhão. Não é nem a farmácia.
0: Nossa senhora. É. Questão... Mano, eu gostaria de entender como é a questão... Como que vocês lidam com a questão de venda aí? Uhum. Porque aqui é a nossa composição salarial, além do piso, lógico, a gente ganha comissão e essas coisas. Como que vocês veem esse processo de venda? Como uhum. que é aí?
1: Então... Aqui, o processo de venda, ele é feito também, mas ele é um processo, assim, é... que o paciente, ele não percebe, praticamente. Porque, por exemplo, como ela não é muito... Porque todo o comércio, para ele poder funcionar, ele precisa ter venda, né? Todo o comércio. E aqui não muda disso, aqui é a mesma coisa. Então, é, a farmácia aqui ela tem já as, as receitas médicas que vêm, já é um grande faturamento. Geralmente, isso equivale a 70% do faturamento de uma farmácia. Já são as prescriptions, as receitas que vêm dos hospitais. Mas também a farmácia aqui vende tudo. Uma farmácia aqui ela vende, é, ela tem a parte do, o que é de fora da farmácia, que ela vende tudo que você possa imaginar. Então, aqui hoje, dentro de uma farmácia, só para você ter uma ideia assim. Como se fosse parecida aí com o Brasil. Tem aquela parte que fica a seção de fora, que vende chocolate, bebida, é, perfume, é, fralda, tudo. E essa parte é a parte externa, é uma parte que todas as pessoas têm acesso para. Geralmente, nessa parte da farmácia, fica geralmente definido por sessões. Então tem a seção da dermocosmética, que fica ali geralmente uma pessoa, é, é, uma pessoa geralmente qualificada para trabalhar com dermocosmética. Tem uma pessoa que fica na parte dos, dos, é, da alimentação ali, que vende, vende sanduíche, vende... E todos são farmacêuticos,
0: lógico. Não, é Sanduíche, não, sanduíche não, não tem nada a ver. Agora, tipo, na não. perfumaria... Na perfumaria, é uma menina da
1: dermocosmética, uma menina que uhum. tem a qualificação para trabalhar com isso. O farmacêutico só fica na parte da farmácia, que é a parte de trás da farmácia. Então, você entrou numa farmácia aqui na Inglaterra, você vai ver que tem a parte da frente, que fica aquela parte que. como se fosse um supermercado, vende praticamente uhum. de tudo que você possa observar Não, assim até dentro sanduíche. do supermercado. Vende até sanduíche. E uhum. depois, quando você vai para trás da farmácia, quando você entra, geralmente a parte dos medicines, os, os medicamentos em si eles fica na parte de trás ali é onde que fica o farmacêutico. Que ele fica fazendo a interação médico-paciente, analisando as, as, as receitas médicas. E aí, quando tem algum tipo de, por exemplo, o paciente chega para pedir alguma sugestão, alguma dúvida que ele tem em relação ao medicamento, daí, geralmente, os técnicos que ficam trabalhando no balcão, ele chama o farmacêutico para poder vir e dar o suporte para ele ali. entendeu? Qual Essa... que
0: é a qualificação desses técnicos?
1: Esses Faz técnicos o...
0: geralmente... É,
1: é, geralmente tem uns cursos próprios aqui, que geralmente tem a duração de dois anos, são cursos próprios uhum. técnicos. E esses técnicos, eles recebem um certificado e eles são inscritos também na, na uhum. E só que eles são eles são registrados lá como técnicos, technicians. Eles, eles uhum. para poder ser técnico, eles são obrigatórios ter o registro dele, tem que também passar pelo processo de a, atualização anual, né? para poder fazer a sua reinscrição, a sua, sua renovação Nossa. da sua inscrição. Todos eles passam por um processo de contínuo CPD, que chama aqui, né? Continuous Progress Development, que é, o, é a progressão do, do, do conhecimento.
0: É que essa atualização é uma também que você tem que fazer anualmente, né?
1: É. Todo farmacêutico aqui tem, ele tem um mínimo de pontuação que ele tem que fazer para ele poder re renovar o registro dele. Para ele poder renovar o registro dele aqui, ele tem que ter atualizações. Essas atualizações são classificadas por pontos. Então, ele vai fazer um curso hoje sobre, por exemplo, engenharia genética, biomedicines. Aí, ele, aquele curso que ele vai fazer tem a pontuação própria daquele curso. Então, no final de um ano, ele tem que ter a pontuação. E essa pontuação varia muito. Tem anos que se tem... tem de ano para ano. Isso vale, varia com a... Com o regulamento do, da ordem aqui, Entendeu? Ele, ele põe uhum. no site. Esse ano vai ser assim, sim. Então, por exemplo, este ano mesmo, por exemplo, tem que ter tem que ter seis pontos e a pontuação tem que tem que vir de de três formas diferentes. Tem que ter um, um, um per discussion que chama assim. Depois que você fez o curso, depois que você participou daquela formação, você vai ter que achar um outro profissional farmacêutico que também participou daquela formação e vocês vão discutir sobre aquele tema. E ele uhum. vai analisar o que, que você aprendeu, você vai analisar o que, que ele aprendeu, e aí você vai submeter a aplicação dele e ele vai submeter a sua aplicação.
0: Pira. É. Esses cursos são pagos? Como é que funciona? Geralmente são
1: pagos, mas geralmente a empresa que você trabalha, ela faz essa... Ele, ele, geralmente a empresa paga essa... Quando, quando o profissional trabalha por uma farmácia independente. Quando ele é loco, como trabalha por agência, ele mesmo tem que fazer essa... Essa é uma das desvantagens aqui, por exemplo, às vezes, do um farmacêutico trabalhar como o é, Locum, que é o, ele mesmo é o patrão dele, né? Porque uhum. ele, tem, ele tem que fazer toda essa parte do, das formações, os cursos que envolve para ele poder estar praticando. Ele tem que ter um seguro de vida, um seguro profissional, que é um seguro se ele cometer qualquer tipo de incidente numa farmácia, tem uma seguradora que paga por esse erro dele, se ele cometer algum erro muito grave. Então todo e... esse processo de pagamento ele é feito, ele tem que fazer. Quando ele já trabalha por uma companhia,
0: a companhia faz tudo isso por ele. Ó, oh, vou te fazer uma pergunta, não você ah. não vai falar o valor, mas ah. assim, o cara que tra... eu brinco é eu, gente, o cara que é individual e o cara que é fichado, tem uma <risos> diferença muito grande de salário do um, do outro, não Sim. falo o valor ainda porque o valor <risos> vamos deixar para o final que esse valor é é o sonho. A hora que falar o valor aqui, todo mundo vai pegar o avião e vai embora para a Inglaterra.
1: Não, tem. Tem, tem, tem diferença. Tem, geralmente,
0: a diferença. Geralmente, tem a
1: diferença até porque esse que trabalha independente, ele tem que arcar com todas as despesas dele. Então, por exemplo, se ele vai, se ele vai fazer os custos de atualização, ele tem que pagar os custos de atualização. Quando ele vai fazer o seguro, o insurance, que é o seguro para ele poder trabalhar, ele tem que pagar. Então, todos, as, todos os custos relacionados com a profissão, ele tem que fazer o pagamento. Então, ele tem que arcar com essas consequências. Então, por esse e por esse motivo também, e por ele ser uma pessoa assim que ele vai estar disponível para cobrir um, por exemplo, a farmácia, porque aqui uma farmácia não pode abrir as portas se não tiver um farmacêutico lá dentro, entendeu? Então, se o farmacêutico hum. saiu para almoçar, a farmácia tem que fechar a porta. Então, eles não querem que isso aconteça. Então, geralmente eles têm os locos que é geralmente para trabalhar nesse período que o outro não vai estar. Então geralmente uma farmácia tem um farmacêutico fixo que é um empregado daquela companhia e eles contratam uhum. um loco para fazer por exemplo, ó, oh, eu preciso de um loco hoje para fazer duas horas aqui no meu horário de almoço do farmacêutico. Então o loco vai lá faz aquelas duas horas que é o horário de almoço do que trabalha lá fixo para não fechar as portas porque aqui é muito sério quando o farmacêutico sai a farmácia fecha a porta, ela não fica aberta. Se ele não tiver um loco, se ele não tiver um outro
0: para substituir aquele ali, ele fecha.
1: Ele fecha.
0: Mano, questão de, de custo de vida aí Porque assim Olha, eu já tenho uma análise rápida na minha cabeça né? só é uma farmácia uhum. custa 7 milhões uhum. Você tem que pagar esses custos de atualização Eu sei que o valor que vocês ganham mensal é bom uhum. Agora, questão de custo de vida Para a gente dar, tentar dar uma equiparada Como é que é? Muito mais caro? O custo de vida aqui, eu acredito assim
1: Depende do do que, que a gente vai falar? Por exemplo, se for em relação a casas, aluguéis, isso aí o custo de vida é alto. Mas em é. relação a relação alimentação, tecnologia, isso aí é muito mais barato até do que no próprio Brasil. Entendeu? Aqui é a facilidade para a pessoa ter um, um, uma coisa, por exemplo, tecnologia, é, acesso a produtos, tecnologia, é muito... Eu acredito que chega a ser, às vezes, muitas vezes até... 60% do valor que é aí no Brasil a gente vê, por exemplo, um iPhone aqui. Uma pessoa que vai ter um, uma coisa simples, né? Vai comprar um telefone uhum. que um telefone aqui, só pelo fato de ele dele fazer um cadastro numa operadora e ele vai pagar, por exemplo, a mensalidade para ele ter, por exemplo, 10 libras para ele poder ter a linha de internet. O operador oferece já o aparelho para ele de telefone.
0: Nossa.
1: Entendeu? O hum. olho não paga nada. Então, essas coisas de tecnologia, isso aí é muito mais barato que aí no Brasil. Então, aqui você vê muita gente é, é, classe média, baixa, tendo condições de vida muito boas, porque as, o acesso é muito fácil. A alimentação também é muito fácil, a alimentação também é muito. Eu acredito que não deve fugir muito dos valores do Brasil, deve ser também mais barato. A alimentação. A única coisa cara aqui, mas isso é porque é Londres. É, são a, os aluguéis das casas, entendeu? Porque, por exemplo, uma casa que... A, geralmente, o preço das casas aqui varia em torno de 400, 500 mil a 1 milhão, entendeu? Isso é o valor uhum. das casas. Então, não existe casa... Em Londres, não existe casa mais barata que 350, 400 mil. Então, o aluguel, geralmente, acompanha essa, essa cotação do, do preço da casa. Né? Outra coisa. Sim, então, por sim. exemplo, um aluguel hoje aqui, uma pessoa um trabalhador normal aqui que ganha salário mínimo, salário mínimo aqui gira em torno de 1.500 libras, né? ele vai pagar no aluguel de uma casa aqui na
0: faixa de uns 1.100, 1.150. Hum. Em Entendeu? questão de Londres e o interior, tem diferença? Tem
1: diferença no aluguel. O aluguel no interior chega a cair pela metade do preço. Nossa! É. Então, tipo, uma, uma casa que aqui em Londres hoje ele paga 1.200, 1.300, no interior vai pagar na faixa de uns 650. 700, É metade. E, e hum. o
0: salário, e o salário não modifica, porque o salário é padrão no país de ah, Tipo, tem um tem um. Quem nem é aqui no Brasil, tem um piso aí ou não?
1: Ah, Para a profissão farmacêutica? Né? Isso. Não, aqui tem aqui, o que tem aqui é, é estabelecido já perante as, ah, as ofertas de emprego, aquela lei da oferta e da procura, né? Então, por Nossa. exemplo, como, a, como o padrão aqui já tem definido, então ele tem mais ou menos já uma base, mas não tem uma definição, por exemplo, a, a ordem dos farmacêuticos não define o preço que o farmacêutico vai cobrar. Uhum. Isso aí varia de cada profissional, ele vê se ele aceita ou não.
0: Não tem Entendi, um, um Porque aí tem um aquela amigo. acessibilidade com a agência, né? Ele vê
1: lá é. e ele se ela aceita ou não, né? É, a, a, geralmente a companhia faz a oferta e aí ele fala, não, mas é, é, quando a companhia faz a oferta e ninguém é, aceita aquela oferta, geralmente ela aumenta o preço, mas tem já um preço definido, sem, mesmo sem ter a intervenção de, do órgão, o órgão regulador da profissão, sempre tem já um preço definido aqui, já mais é, normal já entre o, os profissionais, né? Uhum.
0: Na hora que eu falei de venda, você falou assim que seu atendimento era mais na parte do fundo da loja. Como que funciona o seu atendimento? Eu chego lá com uma prescrição, tipo de insulina, qual seria o teu atendimento? Vai pegar o remédio na prateleira, vai me, le... vai me entregar e eu vou embora? Ou como que é a diferenciação no atendimento de vocês aí e o nosso aqui?
1: É, por exemplo, aqui o, o paciente nunca chega com a receita na mão, porque a receita, ela, uhum. é, ela é tudo online, né? Tudo você pelo no... sistema, cara. É tudo pelo sistema. Você foi para o pro... hospital, você foi no centro de saúde, e o médico passou aquela medicação, aquela medicação já vai estar no nosso sistema. A gente tem um cartão, que é um cartão... Eu tenho ele aqui, deixa eu te mostrar. Então, a gente tem um cartãozinho, que é esse cartão aqui, ó. Ele tem um chip. Uhum. Então a gente insere esse chip no, no sistema, no computador, e a gente tem acesso à informação do, das, das receitas médicas que foram passadas é, direcionadas para aquela
0: farmácia. Daí então, é só o você... farmacêutico que tem acesso. Os atendentes só. não têm. Não. Não, porque eles nem eles nem fica Eles nem ficam no sistema. Não. Ah, não.
1: não, isso é só o farmacêutico, o médico, os, os profissionais de saúde. O médico, Entendi. o farmacêutico, o dentista. Entendeu? Todos os, os, os enfermeiros, todos eles têm acesso a esse cartão. E quando, quando o paciente chega, ele já tem, a gente já tem a, a ficha clínica dele, já tem, a gente já sabe que ele vai chegar. Entendeu?
0: Uhum. antes dele chegar, a receita dele chega primeiro. Não, calma, Só para eu me entender. O médico direciona onde que o cliente vai comprar o medicamento? Direciona porque o paciente fala onde que ele mora.
1: Aí então pega ele... a farmácia mais próxima. Exatamente. Entendi.
0: Exatamente. Porque Nossa
1: aqui é dividido por, por, por regiões, né por
0: áreas. Sim. Entendeu? Não, aí nesse caso não tem mesmo né, uma certa competição por venda, porque aí tu vai... Onde que eu colocar a farmácia, os clientes vão ser os próximos dela. né Vai. Por isso que aqui tem
1: aquilo que eu disse. O, o governo libera o Alvará para você comprar uma farmácia de acordo com a população. Ele viu que aquela farmácia está sendo muito sobrecarregada porque a população cresceu. Ele normalmente
0: vai abrir a vaga para um novo alvará, para aquela farmácia, naquela região ali. Hum. Nossa, hum. diferente demais, né? É. A receita, aquela receitinha legível, manuscrita, não tem, então?
1: Às vezes, por exemplo, em casos, quando o sistema falha, que é uma coisa assim mais... Hum. Ou, por exemplo, quando o Difícil. médico tem que ir ou quando o médico tem que ir na residência da pessoa, que a pessoa está incapacitada para vir aí eles têm um recurso que é a receita manual. Mas isso aí geralmente hoje gira em torno aí de 5%. Das, de, cada, uhum. de, de cada 100 é 5 é, dessas prescription verde né? Que é as prescription é, manual. É muito pouco, E daí como é que faz? Funcionar?
0: A questão desses códigos que tu disse, como que funciona daí?
1: Ah, qual o código?
0: Porque nas receitas tem um código, não Tem. Tem.
1: Ah, na, receita, na receita manual, ele tem o médico tem um selo dele, né? Que é um, é um ou se não um carimbo. Então na manual ele tem um carimbo que ele coloca embaixo, que ali vem escrito o nome dele, o, o CRM dele, o endereço, o telefone dele. Então ali tem toda a identificação do profissional. É como parecida com o do Brasil, né? Ele tem a identificação. Mas você não tem
0: acesso a todo, toda a ficha do paciente, no caso.
1: Tem tem porque
0: tem também foi, tem porque aquilo foi uma coisa
1: é, esporádica né não foi um, não uhum, é uma coisa nossa. então por exemplo quando ele chega quando ele chega na farmácia aquela receita vai ter a única coisa diferente é que o paciente vai chegar com a receita e eu não vou estar sabendo que ele está vindo ali mas uhum. uh, na hora que eu insiro uhum. o nome dele na hora que eu insiro o nome dele o número de saúde dele aqui chama NHS number, que é o número do Serviço Nacional de Saúde dele, eu vou inserir tipo esse número... Tipo o SUS no... aqui, no caso. Tipo o tipo SUS, isso. Quando eu insiro uhum. esse número no sistema e o nome dele no sistema, eu consigo ver a ficha dele. E aí eu vou adicionar no sistema essa receita, essa prescription chegou. Então, na próxima... Aí, no caso, tendimento... faz
0: manualmente essa... a receita que tu
1: coloca no contando. Exatamente. Aí a gente insere esse manual para que na próxima vez isso vai ter ali no sistema o, os dados dele, tudo, o histórico, né? Porque o importante aqui é você ter o histórico do paciente, tudo que ele já utilizou, entendeu? Isso é o mais importante. É, é, é o histórico, as interações de medicamento que ele já teve, as intolerâncias que ele tem. Então, tudo isso tem no sistema para todos ver todos os profissionais de saúde que vão abordar ele. Então, por exemplo, uma pessoa que chega numa idade mais avançada vai passar por um processo de fisioterapia, ou vai passar por um processo de... É, ou vai, vai para um dentista, ou vai para o... Sei lá, um enfermeiro vai tomar conta dele, às vezes para fazer um care, que é um tratamento especial dos enfermeiros aqui. Todos esses profissionais de saúde têm acesso a essa informação. Entendeu? Para saber, porque uhum. ele, ele, antes, de, antes dele poder dar o atendimento para o paciente, ele lê a ficha clínica. Isso aí não é só o médico que lê, o farmacêutico lê, o enfermeiro lê, o dentista. Entendi. Todos eles têm que estar tá sabendo o que, que se passa com aquele paciente antes dele fazer o atendimento, entendeu? Na nossa Sim. parte, é mais em questão... A gente foca mais na parte do medicamento. A gente foca mais, assim, na parte quais são as alergias que ele tem, quais foram as interações passadas que ele já teve, se ele é alérgico à amoxicilina ou alguma coisa, assim, relacionada com a parte do medicamento,
0: né? Mano, se eu sou brasileiro, chego, falo assim, ah, tô com uma dor de cabeça, eu entro na farmácia e quero um remédio. Como que uhum. funciona? Isso é interessante também. É, o far... por exemplo, aqui os medicamentos que são de
1: venda livre, aqui tem três tipos diferentes de, de, de classe de medicamentos, né? São os medicamentos de venda livre, que é classificado com o DSL, que é General Sailors, que é de venda uhum. livre. Esses medicamentos, ele ficam fora. Ele não fica na seção lá dentro do farmacêutico esse fica por fora. O próprio paciente, o próprio cliente da farmácia chega, ele tem acesso, ele pode, ele tira da prateleira, põe no no, no basket, na... ele tem acesso. Esses medicamentos geralmente são medicamentos simples, por exemplo, para dor, anti-inflamatórios que é, não são anti-inflamatórios de segunda geração. Esses medicamentos mais simples que têm já essa classificação é, já definida pelo pelo órgão que regulamenta aqui esses medicamentos fica livre e acesso a, a, ao paciente, entendeu? Agora, uhum. aqueles medicamentos que é mais é, de, um pouco mais assim de que precisam um pouco mais de algumas perguntas antes de você poder dispensar aquele medicamento, esse tem uma classificação diferente, que é a classificação chamada PI. É uma classificação que o farmacêutico precisa de definir se realmente a pessoa precisa daquilo, e aí se ele se ele toma a sua decisão de, de vender ou não. E Me fala parte... mano, um remédio desse, só para nós contextualizar. Ah, por exemplo, um dos medicamentos para... Uh, por exemplo, para a infecção urinária, existe um antibiótico que atua como antibiótico orgânico que é a fosfomicina, Sabe qual é o monoril? Uhum. Aí no Brasil tem? Tem, sim. Uhum. É controlado então...
0: aqui, né? Precisa
1: de retenção de receita. Então, aqui é de acordo com a liberação do farmacêutico. O farmacêutico não precisa de receita médica para poder dispensar isso aí. Então, então ele chega.
0: Você analisa o caso, lógico, né? Uhum, e aí uhum. tu pode dispensar.
1: Pode, você chega, por exemplo, geralmente para pessoas que têm infecções urinárias, né?
0: Uhum, então,
1: ou, por exemplo, a menina chega ou um rapaz chega na farmácia e fala assim: Olha, eu tô sentindo um ardor, uma, uma, uma infecção urinária. Aí você vai entrevistar ele, você senta com ele, uhum. e vai perguntar quais são. Uh, faz quanto tempo que ele tem. Você vai fazer todo aquele... Tem uma guideline, você tem... Para todo o atendimento, tem sempre um, um, um paper no, no, no sistema que te define quais são as formas como se deve abordar aquele paciente em, em certos tipos de, de, de patologia. Então, se ele tem um efeito fica no
0: sistema seu, que você tem acesso a essas perguntas. É. Tem, tem
1: assim... Não, é, não são propriamente as perguntas, mas são assim a forma como você deve abordar o cliente. Perguntar o histórico. É, o protocolo. Se ele chegou é, uhum. exatamente o protocolo. E aí você tem que saber, por exemplo, se ele tem, é, se ele chegou com uma infecção urinária, está queixando de ardência ou ardor. Você vai, você vai procurar o histórico dele. Se isso é uma coisa recente, uma coisa passada, entendeu? Então isso é uma Aí você, diz, você toma essa decisão ou não. Geralmente medicamentos mais simples, né? Igual o monuril ele é um, é um, ele tá classificado aqui como se fosse uma coisa assim, não tão. Não é igual os antibióticos mesmo, a
0: moxicilina, ou a
1: claritromicina, hum. ou a eritromicina, é diferente.
0: É engraçado, né? Porque, tipo assim, igual a esgiapata, eu já fiz um, um post semelhante a esse, mas o uhum. diepatais tu falou de alguns medicamentos que são proibidos aqui no, aí na Inglaterra e é liberado no Brasil, né? E esse, uhum. no caso, ele aqui tem uma venda restrita e aí já é liberada, né? Então, assim, uhum. é, chega a ser engraçado, né? Uhum. Mas, lógico, tem dois órgãos super competentes por trás, né? Mas, assim, tem esse debate, né? Porque, às vezes, a gente critica muito o nosso país, fala assim, ah, como é que na Inglaterra não pode pirona, né? Um exemplo, uhum. né?
1: Uhum.
0: E aqui é liberado, pode tomar o tanto que quiser. E aí, tipo, igual o Monorio aqui já é restrita aí já não é. Então, assim... Tem, cada um tem sua, o seu órgão fiscaliza e faz análise para classificar o medicamento né
1: exatamente exatamente eu acho que é, é, esses medicamentos geralmente eles são classificados assim porque eles eles acreditam que o profissional farmacêutico não vai vender isso é, é, de uma forma assim sem desenfreiada exatamente então ele ele sabe quando que ele vai ele vai poder estar dispensando esse tipo de medicamento. Então,
0: não é uma coisa que ele... Né? Porque a gente não tem, tem comissão nos Já tem uma chave diferente, né? o modo de pensar é, é diferente. Né? É. Até, até é essa isso...
1: fase de, por exemplo, o farmacêutico não é remunerado pela venda do remédio. Né? Ele não tem nada que motive ele a empurrar as coisas. né? Não, o que motiva ele é fazer com que o paciente se recupere daquele estado que ele tem e consiga, e consiga ficar satisfeito com o atendimento farmacêutico que ele deu. Até porque o, farmacê o as farmácias elas são elas têm um review, que a, os, farma o, os pacientes que passam por aquela farmácia, ele tem sempre a oportunidade de ele poder estar tá dando um review para o governo de como é que está sendo o atendimento daquela farmácia. E aquela farmácia uhum. aparece no site do governo, quais são as farmácias que têm um, um, um melhor atendimento, quais são as farmácias que têm um best review. É como se fosse um hotel, uhum. você tem... Você tem sempre, quando o paciente sai de um hotel... Ele a tem, quantidade um... de estrela Exatamente.
0: Então, a farmácia também tem isso dada pelos próprios pacientes. Entendeu? Se eu sair de um consultório e eu, eu quero comprar não na farmácia, que eles me falaram que eu, que eu, que eu deveria comprar, eu posso? Como é que funciona? Pode. Pode. Você pode?
1: você pode. Você só fala pro... Não, isso aí,
0: você não precisa nem
1: de falar. Você vai na farmácia e fala assim, olha, eu, eu acabei de sair de um centro de saúde, mas não pude ir na farmácia que eu tô. Por exemplo, você tá viajando, você tá em outra parte do país e o médico... A farmácia é automática, porque o seu nome já tá no sistema para aquela, porque você mora naquela região. Mas uhum. se você tá viajando e você tá num lugar, por exemplo, a 300 quilômetros de distância, você, quando você vai na farmácia e fala assim, olha a minha farmácia é lá, mas eu, mas eu acabei de sair do médico, ele me prescreveu um medicamento, aí a, aquele farmacêutico vai inserir o cartão e ele consegue ver aquela, aquela medicação o que, que ele, ele faz? Puxa por... ele, ele puxa ele puxa aquela receita daquela farmácia para ali
0: Nossa, ali. que facilidade que se torna, né, mano? É, eu acho que é um
1: isso, isso aí é, aquilo, é aquela pergunta que você me disse, né? Isso é uma coisa que facilita muito a vida
0: do, do profissional que vai fazer aqui, né? Sim, com certeza, tá louco. É, Mano, vamos, é. vamos para a última pergunta. Nós né? já tá mais de uma hora de live já. Passa rápido. Nossa. Então, não é física que já foi. Quanto que não você? Vamos falar a média salarial não. dos farmas aí na Inglaterra.
1: Olha, isso aí é como eu disse. Cada farmacêutico tem o seu a sua qualificação. Depende da área que ele atua. Se ele, tra... se ele trabalha em farmácia se ele trabalha em farmácia de comunitária, farmácia de rua ou se ele trabalha como um loco é uma coisa. Se ele trabalha em hospital né, é outra. É outro. Mas, por exemplo, um farmacêutico hoje que trabalha em farmácia comunitária, geralmente ele ganha na faixa de 45 mil uh, uh, varia entre 45 mil a 70 mil anual.
0: Nossa.
1: Esse é o valor. Hum. É, é a média. Se ele é um farmacêutico recém-formado, geralmente ele vai para os 45 mil. Se ele é um farmacêutico com mais experiência. Libras, mais... tu fala. Com... Ou reais. Libra. Não, Libra, né? Libras. Isso vai dar o quê? Vai Convertendo para reais, dá uns 300 então, mil. É. O, o, aquele farmacêutico que acabou, acabou de sair da
0: universidade, ele ganha mais ou menos isso, uns trezentos mil por ano. Quem quer ganhar trezentos mil por ano aqui, hein? Tá louco. <risos> É um baita salário, né, mano? Mas a gente percebe... Tu falo uma coisa pra mim que eu, que eu bato na tecla direto, que é a diferença de preço e valor. Uhum. Aí vocês são pagos pelo valor, né? Vocês uhum. geram valor pra população. E uhum. assim, quando a gente tira o foco do preço, foca no valor, isso daí é consequência. Isso uhum. daí... Esse, esse valor salarial, o quanto vocês recebem, é consequência do valor que vocês têm perante a sociedade. E até engraçado, vou, vou, vou deixar você comentar a última coisa aqui sobre o que tu me disse quando tu chegou no Brasil para ficar de férias. Foi em Mato Grosso? Mato Grosso? Foi, né? foi, foi. E o cara te ofereceu qual salário? 5 mil. Não, o cara me ofereceu... Não. Ele me ofereceu um piso,
1: que era 2 mil, mil e... e pouquinho. É, 2 e pouquinho. E o que que tu falou para ele? Eu falei para ele assim, olha, eu tô de férias aqui, vou passar aqui um, um período de seis meses. E... Só que para mim não ficar sem fazer nada, eu tava à procura de alguma coisa. Mas esse salário aí, realmente... Porque, na realidade, o que ele queria era... Ele tava abrindo uma nova farmácia numa cidade do interior do Mato Grosso do Sul. Uhum. E ele perguntou assim se... E ele estava à procura de novo profissional para poder abrir a farmácia, dar o treinamento para o pessoal que ia trabalhar. E ele queria que a farmácia deslanchasse, mas ele queria um profissional bom e um profissional que fosse barato, né? Pelo que eu percebi. Só que na hora que eu fui fazer essa entrevista com ele, eu falei assim, olha, se você quiser um profissional para poder treinar a sua equipe, para poder fazer um trabalho com que o seu negócio vai gerar valor, vai crescer e vai... Deslanchar, você precisa de pagar um profissional que realmente tem competência. O que eu posso garantir para você é que eu tenho competência e eu vou conseguir pôr esse pessoal para fazer um dos melhores serviços que você possa imaginar aqui dentro dessa farmácia é sua. E aí foi quando ele disse: Mas então quanto você quer por esse serviço seu? Eu falei assim: Olha, para eu poder fazer esse trabalho para você, eu não vou ficar aqui muito tempo. Porque eu moro na Inglaterra, eu estou aqui só de férias, vou ficar aqui porque foi uma fase que eu precisei de passar no Brasil há uma temporada por causa do, de documentações. É... Porque a minha esposa e o meu filho eles estavam eles sem o passaporte europeu e esse processo para poder adquirir a nacionalidade estava é, demorando um pouco e aí eu precisei de ficar seis meses aí no Brasil. Aí foi nesse período, eu falei, ah, pra mim não ficar aqui sem fazer nada, eu vou procurar alguma coisa pra me fazer. E foi quando foi essa Com entrevista. Certo. E aí, nessa entrevista, ele falou assim, então, quanto que é o valor que você quer pra você trabalhar? Eu falei assim, ah, eu quero 5 mil. para eu poder fazer esse trabalho pra você. Ele passou dois dias, ele me ligou e falou assim, olha, eu, a gente conversou e a gente vai aceitar, então, essa proposta. E aceitou. E eu fiquei ali, dei um treinamento pro pessoal. Só que foi mesmo, assim, uma coisa é, interessante, porque... É, as meninas que trabalhavam ali, elas vinham tudo de, de áreas que não tinha nada relacionado com farmácia. Então, por exemplo, uhum. é, uma trabalhava em loja de utilidades, outra trabalhava, é, vendia doce. Então, elas não trabalhavam em farmácia. Então, elas vinham totalmente farmácia, diferente. Totalmente. Então, aí, o trabalho que eu tive que fazer com elas foi um trabalho assim... Inclusive, a farmácia ficou 15 dias fechada, só em treinamento com essas meninas para poder... Quando abrir a farmácia, ela já tá é, alinhada,
0: é. Foi, foi cara, interessante. Cara, é muito massa escutar isso, porque eu vejo assim, ó. Eu vejo muita gente reclamando que não ganho piso. Uhum. Mas tu não ganha o piso, aí eu brinco, né? Eu tenho uma frase que eu falo que a maioria das pessoas é que nem manga, as pessoas uhum. são comuns, tem a qualidade de manga, que é a manga comum, né? Pra uhum. mim é a manga mais ruim, cheia de linha. Não, pra mim nem. Para mim, ela tem uma baixa qualidade. Então, uhum. o cara, quando ele, não, quando ele instala uma crença na cabeça dele que a venda é ruim, ele não consegue nem vender o serviço dele. Ele não vendendo <risos> o serviço dele, aí ele não vai para a área de valor. Ele vai pelo preço. Foi uhum. o trabalho que tu fez. Tu mostrou valor para o cara. O cara, uhum. lógico que ele vai optar pelo valor, porque o tanto de coisa que você agregou na empresa dele. Agora, se você chega lá e fala assim, ah, é 2 mil a ah, dois mil eu não quero. a ah, dois mil tá bom pra mim. Aí você vai, vai ficar refém sempre da menor parte do mercado. eu tenho outra frase, né? Eu até cheguei a comentar contigo. Que eu, pra mim, eu vejo três caminhos. Ou tu como a migalha do pão, ou você como o pão, ou você é o dono da padaria. Aí você que escolhe qual que é que você quer comer, né? Uhum. Eu prefiro ser o dono da padaria, né? Mas, lógico que a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo. Só porque. Uhum. A gente tem que colaborar mais. A gente tem que ir mais, tirar essa parte de falar e agir mais pra gente trazer resultado, né? E isso daí é o que você trouxe pro cara. Eu hoje, porque eu tenho um, pro, eu tenho um projeto, né? de abrir a primeira drogaria. Eu hoje, se chegar um cara e falar assim, eu pago 5 mil. Tá, tá, vai fazer isso isso. Vai agregar as coisas que eu sei. Ele vai me agregar? cara, não tem empresário que não aceite. Não tem. É impossível. Uhum. Não tem como. Porque é. você gerou valor, você não foi pelo preço. É. é você não engraçado... tá disposto a entregar só aquele feijãozinho com arroz, você vai entregar o arroz, a picanha, o filé, tudo junto. Isso é, é importante é. demais. Ó.
1: É, porque o, o profissional, o, o dono de uma farmácia aí no Brasil, na hora, que ele, na hora que ele vê que o profissional vai entrar ali, porque se ele é um farmacêutico e ele, ele tem o domínio do que ele faz, ele, consequentemente, ele vai... Além de ele atender bem o paciente, ele vai, ele vai vender com consistência, né? Ele vai vender... Aquele paciente vai se tornar um paciente muito satisfeito e vai voltar.
0: Né? Eu lembro...
1: Eu vou te contar uma coisa interessante que aconteceu comigo quando eu trabalhava no Brasil em 2004, é, 2003. Antes de eu vir para Portugal fazer o mestrado, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu era recém-formado e eu trabalhava numa rede de farmácia que tinha aí. Eu era muito jovem uhum. ainda. Então, tipo assim, é, é é como se fosse, você tem muito menina aí no seu no seu no seu Instagram, meninada nova aí que tá entrando agora com 21 uhum. anos. Você tem 20 Vinte 24, 25, né? 25. Então. Então é assim, eu era eu era jovem demais e eu tinha acabado de sair da universidade. E eu entrei para trabalhar numa numa rede de farmácia e o que acontecia? Uh, os, os, os os balconistas, eles tinham aquela coisa assim, esse cara chegou agora aqui com 20 anos tá querendo achar que ele é o, o rei, né? O bambamba. É. Então, eu tinha muita essa coisa naquela época. Eu não sei se hoje ainda existe isso. Não tem. Mas... É? Não muda. É. É o que aconteceu. Eu fui atender o... o... Eu sempre quando tinha, por exemplo... É... Porque naquela época, um farmacêutico, ele trabalhava, ele ganhava um salário e ele tinha também mais uma comissão na venda da... do que ele atendia, né? Uhum. Então... Eu era dessa maneira. Eu, metade do meu salário vinha do. do por isso, ser profissional farmacêutico, a outra metade vinha do, das vendas que eu fazia Nossa. na farmácia. É. Então, o que aconteceu é que, sempre quando eu entrava paciente para medir a pressão, ou para fazer é, coisas que não são relacionadas com venda, eles falavam assim: ó, oh, o farmacêutico tá ali. Entendeu? Então, aconteceu uma coisa muito interessante: que quando eu entrei para trabalhar lá, num primeiro momento, eu estava ali no balcão, eu queria atender as pessoas, eu queria estar tá em contato para poder fazer a venda e também estar tá, é, pegando mais experiência do dia a dia das pessoas. Aí o que acontecia que ele, eu percebi que eles começaram a direcionar as pessoas que queriam medir, fazer aferição de pressão. Hoje faz aferição de pressão, né? Na sim, farmácia. sim. Faz. Então, e aí ele, eles direcionava essa pessoa para mim. Daí, num dia ele direcionou e falou assim, eu falei assim, porque eles também eram apto a fazer esse trabalho. Não era só eu, eles também poderiam. Na hora que ele, no momento que ele deu um bom dia para o cliente dentro da farmácia, ele poderia levar o cliente para dentro e fazer. Então o que ele fez? Ele olhou para mim e falou assim: olha, você é o farmacêutico, então é, tem uma senhora aqui que quer fazer, medir a pressão.
0: Vai que é tua tá, para? É, é,
1: aí eu peguei e fui. Eu, eu era novo, eu tinha. Eu devia ter uns 21 por aí, 22. Aí eu fui, entrei com essa, com esse. Era um rapaz. Era um rapaz, ele era até piloto de avião. E aí eu entrei com ele para dentro da sala para medir a pressão dele E falei assim, mas por que você está medindo a sua pressão? Ele falou assim, ah, rapaz, eu não tô me sentindo muito bem Eu tô trabalhando muito Eu tô um pouco mais desgastado E a gente teve uma conversa ali Realmente como é que estava acontecendo Ele me detalhou que ele tava com algumas câimbras E tal Eu só sei que eu consegui agregar E consegui fazer uma venda pra ele De acordo com o que ele me me falou, fiz uma venda para ele ali, uma venda assim na altura tipo uns duzentos reais. Na hora que eu saí daquela sala de aplicação e aí aquele homem fiz aquela venda para ele mudou o perfil que eles começaram a me ver. Quando vinha pessoa para me medir pressão eles não vinham, não mandavam mais para mim. <risos> na próxima vez não. eles eles começaram a tentar fazer o que eu fiz, entendeu? Porque uhum. isso aí isso aí é aquela coisa. Você ele entrou dentro da farmácia para tentar resolver o problema dele. Então, ele achou que era a pressão. Mas só que na uhum. hora que você dialoga, que você vai buscar a fundo o que você realmente vai está acontecendo, você, às vezes, consegue ajudar ele. E você consegue ajudar Com ele. Certeza. E ajudar também no processo da empresa. Né? Porque a, a empresa também não vive sem a venda. Você tem que fazer a venda. Mas a venda tem que ser feita de uma forma assim... É, é, consciente, saudável e que você realmente, esse homem, esse cara, ele ficou um amigo meu depois, sei, esse, esse, esse piloto de avião, entendeu? Depois ele voltou, ele falou assim, cara, você me ajudou muito com aquele, com aquele tratamento que você fez comigo, eu consegui ter é, mais disposição. Então, sempre quando ele precisar de alguma ajuda, ele voltava lá, entendeu? E ele queria sempre falar comigo. Então, isso é uma coisa, esse é um pouco
0: do diferencial que eu acho que um farmacêutico também pode fazer no Brasil, né? Com certeza. Mano, tu sempre trabalhou em drogaria? Só bem contextualizar o um negócio que eu quero trazer. Não, eu trabalhei em laboratório de análises clínicas também durante um ano aí no Brasil. Mas eu, a maioria foi em farmácia. Mas tu Do sempre ver. trabalhou na área da saúde, na área de a sua atuação farmacêutica, no caso. Sim, sim. Eu Não, trabalhei. Eu fui, eu, fui, eu fui professor também, né, de química. Aí foi? No foi. Nossa, bom demais. Ó, minha mãe é professor, por isso que eu falo, né? Tem que puxar saco, né? 25 anos de estado. Minha mãe né? também. Ó, só para contextualizar, uma coisa que tu disse. Eu trabalhei, mano, por volta de dois anos no supermercado. Uhum. E é engraçado como que a gente consegue buscar coisa de áreas totalmente diferentes. Eu, eu costumo falar assim, ó, o cara que olha, chega em qualquer lugar. E ele consegue tirar qualquer coisa, um segmento totalmente diferente do dele, coloca no seu, esse cara vai longe. E esse cara, um dia ele falou um negócio pra mim muito importante Que eu não gostava, cara Pra mim, eu não, eu não sentia que era Eu não queria trabalhar no mercado Mas, uhum. você, a, a, nas, na vida, você não faz tudo que você quer Às vezes, você, uhum. tem, que, você tem que passar por uma fase Que você tem que, todo dia, você tem que ralar o, o queijo para depois você comer o pão de queijo, né? Uhum. Então, assim, o cara, ele falava uma frase pra mim que eu sempre, toda vez que eu vou trabalhar diferente em, em, Eu já trabalhei em três drogarias diferentes Todas as drogarias eu falo isso E sempre que eu saio o povo lembra do que eu falei Então isso pode ser importante Eu vou trazer aqui A gente tá trabalhando num lugar que a gente não gosta uhum. E a gente não quer desempenhar o melhor serviço Que a gente poderia desempenhar Só porque quando tu faz isso Tu tá perdendo uma das maiores oportunidades Que você tem na sua vida a drogaria hoje aqui no Brasil, Martins, tu falou certinho, a gente é muito focado em venda, a gente quer uma receita muito grande que é diferente da Inglaterra. E tem vários profissionais que não gostam de atuar nessa área por causa disso, certo? E eu entendo, entendeu? Mas aí eu vou naquela questão que tu disse, a gente consegue vender consciente. Mas assim, quando tem aquele embate, eu não quero, não quero trabalhar em drogaria por essa, pela essa questão da venda, você tem que aprender a se vender. Como que eu falo isso? Imagina que a drogaria é uma vitrine, que você é uma bolsa lá. Tem uma bolsa lá da Channel e tem uma bolsa lá daquela... Aqui em Goiás, aqui em Goiânia tem a 24 de março. As bolsas de 15, 50 reais. O cara, quando ele trabalha em uma área e ele não desempenha um bom papel, a chance dele ser vendido, de alguém comprar ele, é pequena demais, Entendeu? Uhum. Então, assim, vai na questão que, que tu comentou antes, que tu se vendeu pro cara, e a gente tem que analisar que você tá numa vitrine, na drogaria, uma vitrine. Imagina quantas pessoas que entram dentro da farmácia, pode te dar uma oportunidade. Na farmácia que eu era gerente, entrava 300 pessoas por dia. Imagina uma dessas pessoas falar assim, cara, eu quero esse cara na minha empresa. Eu quero esse cara do meu lado. Então, assim, uhum. independente se é a área que você gosta de atuar, que você está enjoado, já está cansado, desempenhe o melhor papel possível, que você está numa vitrine e várias pessoas estão tá te olhando e podem te comprar. Então, às uhum. vezes, reclama de oportunidade, e a oportunidade bate todo dia na porta e você não está enxergando. E
1: uhum. isso é uma
0: das reclamações que eu mais recebo, mano. Por isso que eu estou trazendo aqui. Eu vejo, assim, que eu tenho um negócio para mim que se eu falar com uma pessoa e se eu falar com 100 é a mesma coisa, porque a gente tem que trazer a mensagem que a gente tem aqui de dentro, de dentro e conectar com as pessoas. Então, isso é muito importante. Muito é. importante. Se venda a todo momento. Para de ver que a venda é algo ruim, porque senão tu vai se limitar em várias áreas. Deixa eu ver uma é, pergunta aqui.
1: É aquela questão que você acabou de falar. Você tem que dar o seu melhor na, nas condições que você tem para você tentar fazer é, crescer. A sua, a sua vida profissional só vai crescer se você começar a dar mais daquilo que você recebe, né? Falou tudo se você Se você começar, por exemplo, o cara te oferece pouco dinheiro para trabalhar numa companhia e você aceita. E você fala, pô, ele tá pagando pouco, então eu vou trabalhar também pouco. Então uhum. isso significa assim, se você não tá dando o seu melhor ou mais, então por que você aceitou aquele trabalho? Né? É. Se, se você aceitou aquele trabalho, tenta fazer assim, pô, eu vou pegar esse trabalho, vou usar ele como uma oportunidade de crescimento. Eu vou aprender aqui, vou aprender com as pessoas que trabalham aqui, porque todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Por mais que seja o, o dono, por mais que seja o, o mestre, ele, você sempre tem alguma coisa para aprender com alguém. Então, naquela companhia que você vai começar a trabalhar, você vai ter coisas a aprender ali. Você vai falar, pô, eu vou com dar certeza. o meu melhor, vou dar o meu melhor, e com certeza o que você acabou de falar. Vai surgir oportunidades melhores. Se você der o seu Com melhor, as oportunidades vão aparecer. Se você estiver mais preparado, estudar muito, saber como é, o que, que você está
0: fazendo. Né? Com certeza. Eu costumo falar outra coisa também, que é assim, ó, toda empresa que eu trabalhei era um trampolim. Eu dava, uhum. um pulo, dava um pulo, ia para o próximo livro Dava um uhum. pulo, ia subindo, até chegar onde que eu cheguei. E aí eu nem imagino aonde que eu posso chegar. Eu estou assim, no, embaixo, e eu já... Uhum. E já vejo tanto resultado com pouca idade, sabe? Eu acho assim que eu vejo vários colegas meus que não teve o desempenho. Aí eu venho e falo: Isso foi isso que aconteceu. Por isso que eu tô falando que eu vejo que a maioria da minha audiência é estudante. Então, se eles conseguirem tirar isso, perceber isso, a chance de obter sucesso no ramo farmacêutico é muito grande é muito grande. Sim. Igual, é questão de eu, de eu se vender a todo momento, eu não sei se eu cheguei a comentar contigo, mano, eu recebi uhum. três propostas, três propostas eu recebi de sociedade, uhum. de pessoa uhum. querendo comprar o meu serviço e colocar junto um do outro para crescer. Uhum. E aí, um, esse dia para trás, um cara me perguntou assim, cara, como é que você consegue três sócios? Não tem uhum. sentido, você era uhum. só um gerente. Eu falei assim, só não. Eu não uhum. era só um gerente, eu era o gerente, por isso que recebi várias outras oportunidades. Existe uma frase que é muito tocante você, Depois você pegar ela, assim Conectar na sua cabeça, sua vida transborda Que é onde você gera interesse antes de ser interesseiro Você uhum. quer que as pessoas investem em você Você quer uma melhor oportunidade De emprego, uhum. mas você gera interesse para o outro Você agrega na vida do outro Será? Então assim, Exato. quando você começa a ter esses pilares Desenhados na sua mente O resultado vem E o Martins é um cara aqui que tem isso desenhado, na fala dele vocês percebem o jeito que ele é. Mano, não vou tirar mais seu tempo, mais de quase uma hora e meia. Gostaria de agradecer muitos e muitos ensinamentos. Que essa virtude que tem, essa beleza do atendimento da Inglaterra, a gente consegue, consegue enraizar no nosso atendimento aqui no Brasil. E você sabe que o que você precisar de mim, eu tô aqui. Eu costumo falar que estamos juntos até depois do fim. Você é um cara fera, mano. Você vai obter muito sucesso ainda. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado por essa uma quase uma hora e meia conversando Não. aqui com nós.
1: Não, eu que fico contente, eu, Rafa, de poder estar tá ajudando assim e dando, porque eu imagino que se tivesse, na... quando eu tiver, quando eu tinha a sua idade, tivesse uma pessoa para poder esclarecer e dar uma visão diferente do. como é que é o mundo, né? igual uhum. é, muitas coisas você, eu posso aprender com você você pode aprender comigo e isso é, é um o é que faz isso. isso é que faz o, a profissão ela tem que estar tá unida né é aquela é história é, o profissional se ele tiver interado com os outros da, da própria classe profissional dele ele vai longe porque se ele trocar é um informações certo. ele ele começar a tentar e não achar que ele está sempre certo achar que ele tá achar que ele tem sempre para aprender ele vai longe porque igual por exemplo eu tô aqui hoje já passei por por, por universidades lá em Portugal Passei aqui por universidade também Em Manchester, fiz muitos cursos de atualizações aqui Mas ainda tenho muito que aprender entendeu Como Muitas sabe? coisas Então é, é, isso aí faz parte Eu acho que da forma que a gente pode cooperar Com os farmacêuticos aí no Brasil Transmitindo um pouco do conhecimento que a gente já tem Se a gente puder ajudar e poder é, Somar isso já é gratificante para a gente. Eu que Nossa, agradeço já... hoje aí pela oportunidade sua aí, pela audiência sua, pelo pessoal seu. Com certeza depois esse pessoal vai vai assistir esse vídeo e vai dar o feedback para você. Vai Mas replicando. Eu tô muito
0: é. Tamo junto. É. Se Precisar tá nós né? está colado. Abraço. Tá bom. Valeu Vira muito obrigado Rafael. Ótima madrugada, né? Já é quatro horas para a frente aí. É, aqui Duas é... horas da manhã. Aqui é... não agora. Duas e aqui
1: é, porque no sábado teve uma alteração de fuso horário, né? Agora aqui é
0: 1h23. Ah. Aí no Brasil não muda porque? mais a hora, né? Não. Acho que, se eu não me engano, no, no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso acho que ainda altera. Tem um estado, se eu não tiver enganado, um ou dois, que uh -huh. ainda altera. O uh -huh. restante, não.
1: Ficou hum, normal. normal. Não. Ok. Mano, ok, obrigado,
0: Rafael. Ok, muito então obrigado. E vamos pra cima. Amém. Amém. Vamos pra cima. Falou, obrigado. Abraço. Valeu. Valeu. Falou.